0: Hallo, ich freue mich total, heute einen äh, für mich ganz besonderen Gast in meinem Podcast zu haben, und zwar den Alexander von Schlieffen, Astrologe, Künstler und Jazzmusiker, richtig? Alles aber. <lacht> Vielleicht magst du dich nochmal kurz selber vorstellen.
1: Ja, ich mache schon seit, äh, also Musik mache ich schon seit äh, meiner Schulzeit, Malerei auch. Mhm habe ich Malerei studiert in Düsseldorf an der Kunstakademie bei Gerhard Richter und Herrn Penck. Mhm. Penck kam ja auf den Strichmännchen, war das. Mhm. Und dann habe ich 1991 Astrologie angefangen zu studieren, drei Jahre. Und habe dann selber zwei Jahre nach meiner Ausbildung an meinem Ausbildungsinstitut, an dem ich gelernt habe, angefangen, selber zu unterrichten. Also ich wurde gefragt und dann bin ich... Äh, auf Kongresse gegangen und habe viele internationale Astrologen kennengelernt. Mir hat es von Anfang an gefallen, das Ganze so ein bisschen internationaler zu halten. Und dann bin ich irgendwie rumgereicht worden, jahrelang. Bin in solch Europa getourt von verschiedenen an verschiedene Schulen, Astrologie-Schulen, Hab da Astrologen ausgebildet. Und über Regressen. Ähm, soll ich erzählen, was ich so alles gemacht habe mit der Astrologie?
0: Ähm, ja, ich fände es mal ganz interessant, wie du denn, ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen näher ans Mikro kommen, ich glaube, du bist so ein bisschen abgehackt. Ja. Ich glaube, es ist besser, wenn du ein bisschen näher bist. Wie bist du denn von Kunst zur Astrologie gekommen?
1: Über das Buch eines Mannes, der sehr toll geschrieben hat. Mhm. Ähm, ich saß bei einer Künstlerkollegin, die war eine Nachbarin, die hatte ein Atelier und bei der saß ich und die kochte irgendwie Kaffee und und ähm, ich hatte nichts zu tun, ich habe gewartet und da waren diese ganzen Astrologiebücher in ihrem Regal, die alle so aussahen, wie ich mir damals Astrologiebücher vorstellte, nicht schrecklich, geschmacklos, kitschig, esoschwaller so, schwaller, schwaller und so. Und es gab eben nur ein Buch, was nicht so aussah, Und das habe ich dann aus dem Regal genommen und die erste Seite gelesen und war schlicht und ergreifend platt, weil ich dachte, das ist so esoterische Musikantenstadel, Geschichte, Ökologie braucht man nicht. Ich habe mich aber immer auch für, für Philosophie interessiert, für Mystik, immer schon, Okkultismus auch. Ähm, und dann dachte ich, ein Mann, der so schreiben kann wie der Typ, und der so einen brillanten, kristallklaren Geist hat, der so schön schreibt, der wird nicht über irgendein Musikhandel-Thema schreiben.
2: Mhm. Also
1: habe ich den Schlussumkehr gemacht wenn der so was drauf hat, dann muss an dem Thema was dran sein. Also die Sprache und das Vorstellungsvermögen dieses Mannes haben mich dazu begeistert. Und diese Begeisterung ist bis heute der Grund, warum ich es mache. Also die Freude und die kindliche Begeisterung an diesem tollen, wahnsinnig komplexen Thema. Ja. Was schon spannend ist, weil es gibt ganz viele Leute, die kommen in die Astrologie, weil sie vielleicht selber mit irgendwas nicht weiterkommen. Und dann suchen sie Rat außerhalb der normativen Strukturen und dann kommen sie irgendwann einen Astrologen und dann sagen sie, hinterher möchte ich auch und so. Ist ja auch legitim. Bei mir war es eben nicht so. Bei mir war es die pure kindliche Freude am Anfang und die hält bis heute auch ähm, als die Grundlage meiner astrologischen Wirksamkeit.
0: Was ja total schön ist. Und ich glaube, es geht ja vielen Leuten so und das ist ja das, was ich vielleicht ein bisschen bewirken möchte mit meinem Podcast heute, dass viele das ja so als Esoterik ab stempeln und halt nur die Horoskope aus der bunten oder sowas.
1: Ja, Wenn ja.
0: Halt ja. sagen, ja, hokus
1: Ja, kann man auch verstehen, weil das Problem ist, dass es gibt in diesem Zeitungssegment weltweit nur eine Handvoll Leute, die das gut können. Hm. Und diese schreiben, dass es auch seriös und gut hm. ist. Und was taugt. Aber das sind eben nur ganz, ganz wenige. Und die meisten Astrologen, die in den Zeitungen schreiben, sind auch nicht besonders begnadet. Und daher ist es auch berechtigt, dass die Leute, wenn sie nur oft über diese Ebene mit dem Thema in Kontakt kommen, dass sie da sagen, das braucht man so eine wie noch im Kopf. Kann ich verstehen. wie mir auch nicht anders.
0: Ja. Ähm, ich wollte noch mal kurz auch sagen, was, ja, warum ich das mache. Weil ähm, mein Podcast heißt ja Persönlichkeitsentwicklung für Mamas. Und wo ich auch so mir vorstellen könnte, dass manche sagen, okay, was hat jetzt Astrologie mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Aber ich finde halt, je länger man sich mit diesem Thema beschäftigt, mit Persönlichkeitsentwicklung, dann geht es halt immer mehr über in, so, in auch so einen spirituellen Rahmen. Und da ist einfach das Gesetz ja irgendwie, dass einfach alles verbunden ist. Also dass man nicht isoliert betrachten kann, sondern dass wir ja alle aus Sternenstaub sind eigentlich und das alles irgendwie in dem Universum zusammenhängt. Und für mich ist einfach auch so die logische Erklärung, wenn der Mond unsere Gezeiten beeinflussen kann oder auch äh, die Periode der Frauen so, warum sollen nicht auch andere Planeten oder Konstellationen irgendwelche Auswirkungen auf unser Leben haben?
1: Na klar. Und dann hast du mich, weil es ein, äh, ein Podcast für Mütter ist, hast du mich als Vorzeigemutter aus ausgenommen? Genau. Als logische so Vorzeigemama. <lacht>
0: ich will ja über, dein, über deinen Podcast, also Alexander hat auch einen äh, Podcast, falls euch das Thema dann interessiert, tiefer ähm, Astropod, unbedingt mal reinhören. Da gibt es jede Woche eine neue Folge, immer freitags.
2: <lacht> genau, für die Woche.
0: Genau, für die Woche. Mhm. Ja, ich möchte es einfach ähm, zugänglich machen und ich, ich fand halt, ähm, du hast es so schön erklärt immer in deinem Podcast eben auch so, dass man es nachvollziehen kann, dass es halt nicht nur Hokus-Pokus ist, sondern eben... So männlich strukturiert, finde ich, hast du das gut ähm, immer rübergebracht, <lacht> ja. ähm, wo das auch herkommt.
1: Ja, mir ist sie wichtig, die Klarheit ist mir absolut wichtig und die ja. Nachvollziehbarkeit. Ich finde, äh, weil ich weiß, es ist eine Disziplin, äh, die, mit der viele Menschen nicht, noch nicht viel zu tun hatten. Und da muss man die Leute auch versuchen abzuholen, also mhm. ohne eben ins Musikartenstadel zu gehen, äh, ohne falsche Folklore da zu betreiben dass man versucht, die Leute da abzuholen, wo sie vielleicht auch Verständnisschwierigkeiten ja. haben. Du hast ja das mit den Gezeiten gesagt oder mit dem weiblichen Zyklus. Mhm. Wobei die Frage ist, ob der Mond einen Einfluss auf die Gezeiten hat oder ob die Bewegung des Mondes um die Erde eine Situation ist und gleichzeitig die Gravitationskräfte und alles miteinander ja. äh, Wirkt, also vielleicht ist es gar nicht so sehr ein einseitiges bewirken des Mondes, als vielmehr eine Ganzheit, in die wir da eingebaut sind,
0: ja. sicherlich. Ja, auf jeden Fall, was ja wieder das widerspricht, äh, widerspiegelt, dass man nicht nur ein eins isoliert immer betrachten kann, sondern dass ja immer alles irgendwie zusammenhängt. Ja,
1: die Leute fragen ja auch immer, ist es dann so, wenn dann kommt der Mars und dann wirkt der Mars? Nein, der Mars wirkt nicht, sondern er ist ein Teil von einem von einem Organismus, dem Sonnensystem, was alles bewegt sich umeinander. Und man hat die Erfahrung, wenn das eine hier ist und das andere da ist, dann gibt es Analogien auf der Erde. Und wenn es hier ist und das andere ist wiederum da, gibt es andere Analogien. Und das ist die Astrologie, die nicht vor ein paar Jahrzehnten erfunden wurde. Es ist also keine neuzeitliche Produkt des menschlichen Hirns, sondern es ist eine uralte Sprache, jahrtausende alt, die basiert daher, als die Menschen den Himmel beobachtet haben.
2: Mhm.
1: Weil sie abends kein Fernseher hatten. Ganz einfach.
2: Ja. Und ähm, Himmel auch, bitte?
1: Der Himmel halt auch viel besser kannte als wir. Ja. Die Menschen früher. Mit allen Punkten, Referenzpunkten, auch zur physischen Orientierung.
0: Ja. Und es ist dann wahrscheinlich so ein Wissen, was mündlich überliefert wurde erstmal, Also das ist ja wahrscheinlich dann Teil des Studiums, oder? Dass man ähm, versteht, wo das auch alles herkommt?
1: Ja, das wurde teilweise mündlich. Dann gibt es natürlich auch Schriften. Dann gibt es viele Interpretationen, die aber auch zum Beispiel noch aus dem Mittelalter kommen. Und ich, es ist lustig, dass heute noch viele Astrologen mit Interpretationen arbeiten, die von vor ein paar hundert Jahren kommen. Mhm. Und in meinem Wirken gehört dazu, dass ich bestimmte Faktoren ein bisschen umgedeutet habe, also der aktuellen Zeit angepasst habe, was manche Astrologen unbequem finden, weil die dann schon jahrelang mit einer bestimmten äh, Interpretationsweise gearbeitet haben. Und ich fand die nicht mehr schlüssig. Ich kann, fand es nachvollziehbar aus dem Geist des Mittelalters, aber man muss eben heute gucken, heute ist die, das Leben anders, unser Verständnis von Psychologie ist anders, unser Wissen über Kinder zum Beispiel und über Säuglinge ist ein komplett anderes als damals. Und äh, das finde ich persönlich wichtig, das auch anzupassen, ist immer auch ein, eine große Leidenschaft oder ein Steckenpferd von mir mit meiner Astrologie gewesen. Also au courant zu halten, auf dem Laufenden.
0: Okay, cool. Ähm, dann lass uns doch mal so ein bisschen ähm, spezifischer werden. Also die meisten kennen ja wahrscheinlich noch ihr Sternzeichen. Mhm. Ähm, wie wie kommt es denn, dass man zum Beispiel sagt, also ich bin Stier und dass man dann sozusagen für jedes Sternzeichen so bestimmte Charaktereigenschaften sagt? Also man sagt bei Stier, glaube ich, sicherheitsliebend, ähm, hm. sinnlich, würde ich sagen und was ja. noch äh, Genussmenschen.
1: Das sehr schlimmere Eigenschaften, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wie? Wie kann man das jetzt erklären, wo, wo diese Eigenschaften herkommen?
1: Das sind Erkenntnisse und Erfahrungen, die aber eben, wenn man sich überlegt, die moderne Psychologie, wie jung die noch ist, hm. noch sehr alt, 150 Jahre, keine Ahnung, hm. weil Jahrtausende zusammengetragen wurden. Die Beobachtung, was passiert in einer bestimmten Zeit auf der Erde, in der Nordhalbkugel. Was passiert in der Natur? Welche Bewegung gibt es in der Natur? Am Anfang, wenn das Jahr anfängt, astrologisch hat das Jahr ja jetzt gerade erst angefangen. Wahrscheinlich mhm. sogar gestern mit dem Neumond erst, mit dem wieder Neumond.
2: Mhm.
1: Weil es der Beginn von dem Jahreslauf ist und was ist in der ersten Phase zu beobachten. Und jede Phase ist so lang wie ein Mondumlauf um die Erde. Also praktisch mhm. zwölf Mondumläufe sind die zwölf Monate und, äh, die zwölf verschiedenen Phasen der Entfaltung eines Lebenskreislaufs. So muss man sich so Also zwölf Phasen von einem Entfaltungszyklus. Und die Menschen haben das halt immer beobachtet, unbeobachtet, zusammengetragen, reflektiert, diskutiert. Und dann auch beobachtet, wie schlägt das nieder in dem Wesen und in dem Verhalten eines Menschen, wenn er zu einer bestimmten Jahreszeit ist. An welchem Punkt macht sich das bemerkbar? Was sind die Besonderheiten? Was sind auch die Spezifizitäten, die die Natur in der Zeit braucht und möchte? Mhm. Und so wurde das abgeleitet und daraus wurde die Astrologie als ein wirklich sehr, sehr schönes, komplexes Bildsprachsystem, was im Grunde genommen wie so eine Art Mythologie um das Leben kreist. Wo so kann man sich das vorstellen?
0: Ja, Okay, also ich stelle mir jetzt einfach so vor, dass dann quasi Leute, also dass sich dann sozusagen die Verdachtsfälle gehäuft haben, dass man halt gesagt hat, Stierpersonen halt über die Jahrhunderte quasi immer, haben solche oder solche Tendenzen. Genau. Und es genau. ist ja wahrscheinlich auch so, dass genau. ja auch da sich wieder viele Sachen überlagern. Ne? Das ist ja nicht nur ähm, ja. Das, der, das Sternzeichen, ist das, wo die Sonne stand im so einem Geburtszeitpunkt, ne?
1: so wie bei den orphischen Urworten von Goethe, so wie die Sonne stand am Tage der Geburt zum Gruße der Planeten. Das ist das, was man weiß, das ist mein Sternzeichen oder mein Tierkreiszeichen. Und, ähm, aber ein Horoskop ist der Blick in den Augenblick, wenn du auf die Welt gekommen bist, und zwar in Hinsicht auf die Uhrzeit und den Ort. Mhm. Und dann guckt man sich alle Planeten an, wo standen die gerade? Also stand die Sonne oben, stand die Sonne in der Nacht, war die auf der unteren Seite der Erde also nicht sichtbar,
2: mhm.
1: war oben Dunkelheit. Wenn mhm. es oben dunkel war, was war da zu sehen? Und dann waren alle Planeten des Sonnensystems, sind in jedem Horoskop drin enthalten. Mhm. Und dadurch ergeben sich schon sehr komplexe äh, Aussagen, die natürlich manchmal so diese plakative Primäraussage, ich bin Stier, also bin ich so und so, und das ist natürlich, ist ein Mensch, jeder Mensch viel, viel mehr, aber diese Haftigkeit zum Beispiel, wenn man ey, eine Stierdame ist wie du, die wird in entscheidenden Verhaltensweisen immer wieder durchkommen, was aber nicht heißt, dass du deswegen in deiner charakterlichen Komplexität reduziert bist, sondern du wirst nur an einem bestimmten Punkt spezifiziert durch mhm. die und es gibt ja Leute, die dann oft denken, ja, das ist so wie so eine Art Festlegung, so da, das ist wie so ähm, determiniert, dieser Begriff. Ne? Also man ist so determiniert dadurch. Und dann ähm, sage ich immer gerne: Du bist durch deine körperliche Konstitution sowas von determiniert. Jeder hat eine bestimmte, hat eine bestimmte Visage, hier eine bestimmte hier einen bestimmten Körperbau und das determiniert das, was ich machen kann, auch äh, sportlich. Mein Körper bestimmt, was ich äh, sportlich machen kann und so wie der Körper eine Determinante ist und es geht darum, wie kann ich mit dem arbeiten und nicht gegen ihn, so kann man sagen, ist das Horoskop auch eine Determination, aber eine, in der es darum geht, herauszufinden, was kannst du am Bestmöglichen aus dir, deinem Leben oder einer Situation machen.
0: Mhm.
1: Wenn du wünschst.
0: Ja, und ähm, ich glaube ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt von einem Horoskop ist dann auch immer nochmal der Aszendent, ne?
2: Ja, sicherlich. ich. Nicht was
0: weniger äh, Menschen wissen, das ist quasi so, du hast immer gesagt, so der der Titel deines Buches oder sowas.
2: Ja,
1: genau.
0: Also meine ist zum Beispiel Löwe. Ja. Was, was ist denn mein ich Buch? Ich mach
1: nichts aus, um über dich zu reden. Das ist auch gut. Ja, <lacht> das auch ist genau Damit. Ja, genau, das soll ja auch so sein, ähm, weil wenn der, der Aszendent sagt, was die Aufgabe ist in deinem Leben, die ergibt sich aus der Geburtsstunde, also mhm. auf dem Ort. Und dann sagt man sich in dem Moment, wo du auf die Welt gekommen bist, was ist da im Osten, da wo die Sonne aufgeht, in dem Moment für ein Tierkreiszeichen aufgegangen. Und mhm. das ist praktisch dein individueller Aufgang, dein persönlicher mhm. Sonnenaufgang, der, der, der Aszendent. Und es ist auch der individuellste Punkt im Horoskop. Der ist viel individueller zum Beispiel als dein Stier, mhm. weil du bist an einem Tag geboren, du hast mit ganz vielen Menschen alle Planeten gleich, auf der ganzen Welt,
2: mhm.
1: aber deinen Aszendenten, den hast nur du. Mhm. Den haben die anderen nicht. Die haben die, das gleiche Rüstzeug an Planeten, an Werkzeugen wie du, haben aber eine andere Aufgabe damit. Und... Ähm, das ist immer die Frage, wenn du zum Beispiel als Stier die Aufgabe hast, den, den Löwen, dann soll das, das heißt, du sollst in die Mitte treten. Du sollst die Personifikation deiner Anliegen sein. Du sollst die Personifikation dessen sein, was für dich wertvoll, wichtig und substanziell ist. Wertvoll und wichtig und substanziell ist Stier. Mhm. Und dass du persönlich das verkörpern sollst, sagt dir der Löwe-Ascendent. Bist du zum Beispiel ein steinbock aszendent? Dann wäre das nicht deine Aufgabe, denn dann solltest du als Person hinter einer überpersönlichen Aufgabe zurücktreten und dich in die Dienstbarkeit für diese Aufgabe stellen. Mhm. Mhm. Dass das Gleiche ist. Ja. Also auf Deutsch, äh, für dich ist es mehr als angemessen, dass du eine Bühne hast. Okay. Das ist dein Weg, wäre in dieser Kombination Stier mit Löwe der Weg, dass du die Dinge, die du auch gesellschaftlich vermitteln möchtest. Als Person, du selber sollst die Galionsfigur deiner eigenen Vorhaben sein. Mhm. Dich nicht hinter einer Theorie oder wissenschaftlichen Erkenntnissen oder Ernährungsprognosen, sondern du selber sollst es verkörpern. Du vor dem Thema.
2: Mhm.
1: Das ist nicht jedermanns Aufgabe, aber in einem solchen Fall, nur um ein Beispiel dafür zu geben, wie so ein Aszendent mit reinwirkt.
0: Okay. Genau. Und, Und dann... dann dann reicht mein astrologisches noch so weit, dass ich weiß, dass es verschiedene Häuser gibt. Ich glaub, ja. das ist wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Es gibt Häuser und die ergeben sich aus diesem Aszendenten. Die haben was damit zu tun. Die sind analog zu den zwölf Tierkreiszeichen. Haben was zu tun mit der Tagesbewegung der Sonne, eben je nachdem, wie viel Uhr man geboren ist. Und die Häuser sind die verschiedenen Lebensbereiche. Da gibt es also den Lebensbereich Ich und mein Körper. Und mein Metabolismus, also was ich brauche, was ich verbrauche und was ich brauche, haben muss, um mich sicher zu fühlen, im Sinne von Futter und Geld, welche vitale Energie ich habe und welche Überlebenswerkzeuge ich habe, um mir das Futter zu besorgen. Das ist ein Teil der Häuser. Das ist ein Teil der Häuser, wie funktioniere ich als Rudelwesen in meiner Familie, in meiner Gruppe, wo ich herkomme. Mhm. Bin ich eher ein Leitwolf-Tierchen? Bin ich eher jemand, der in der dritten Reihe sitzen möchte und da die Sicherheit haben möchte, wie ist überhaupt meine Beziehung zur Gruppe? Dann gibt es den Bereich Partnerschaft. Wie beziehe ich mich auf andere? Wie sehr bin ich interessiert an Begegnungen im Sinne der Bereicherung, im Sinne der Ergänzung, im Sinne der Spiegelung? Wie offen bin ich für andere Menschen, für andere Themen? Mhm. Und dann gibt es den Bereich der gesellschaftlichen Verwirklichung, das sogenannte Überpersönliche. Also meine Beziehung zur Welt, zur Gesellschaft, zum Himmel, zum Universum. Das geht also von Berufspolitik bis hin zu universell spirituellen Fragen meiner Beziehung zur Welt, zum Kosmos im Allgemeinen. Mhm. Und diese Häuser sind sehr wichtig, weil sie sagen, das sind die Lebensbereiche, die für ein Leben, die Verwirklichung relevant sind. Und auch durch diese Lebensbereiche muss man durchgehen, um die Erf persönlichen Erfahrungen zu machen,
0: mhm.
1: die notwendig für die eigene Biografie sind.
0: Und es gibt dann auch quasi, glaube ich, so bestimmte Zeiten ja für bestimmte Themen, oder? Das ist dann quasi auch, kann man anhand vom, vom Horoskop dann sagen, das Thema steht jetzt an oder das. Und das ist eher gerade im Hintergrund oder so, oder?
1: Genau. Also ein Horoskop ist genauso, wie wenn man sich ein Kind anguckt. Das ist ja nicht von Anfang. an. Also irgendwas ist schon immer da. Hm. Sowieso. Aber ein Kind entwickelt sich und entfaltet sich langsam und langsam und weiter. Und dann werden wir so, so, so genannt erwachsen und die Persönlichkeit braucht lange, um sich voll ausgeprägt zu haben. Und so ist es auch im Horoskop. Man lebt nicht von Anfang an das gesamte vollständige Horoskop, sondern man wächst in sein Horoskop rein. Und dann gibt es Phasen, in denen bestimmte Themen plötzlich relevant sind und wichtig sind und daran kann man sich dann entwickeln oder weiterwachsen. Und dann kommen wieder andere Themen. Und das ist gerade in so einer Zeit wie jetzt unheimlich interessant, weil ich ja auch viele astrologische, also persönliche Beratungen mache und die Leute natürlich zu mir gerade kommen, wegen dem, was gerade in der Welt los ist. Ja. Und wenn ich dann erzähle, dass es sowieso unabhängig vom Coronavirus schon in der Antizipation diesen Jahres ist, auf jeden Fall darum ging, dass 2020 ein wahnsinnig epochemachendes Jahr wird, weil drei ganz große neue Zyklen anfangen und die Zeit sich sowieso verändern wird und so weiter, dann geht es für jeden Einzelnen um die Frage, an welchem Punkt trifft mich dieser kollektive Wechsel? In welchem Lebensbereich, also in welchem Haus wäre das dann?
2: Mhm.
1: In welchem Haus bin ich von diesem Epochewandel betroffen und welches sind meine Aufgaben und was kann ich dafür tun, um den Übergang in eine neue Epoche für mein Leben hinzubekommen? Mhm. Und dann gibt es halt auch noch die Grundrhythmen des Lebens den Dreier- und den Siebener-Rhythmus als Hauptgrundrhythmus. Also wir leben von Anfang an in 3, 6, 12, 18, 24 und so weiter. Und dem Siebener-Rhythmus. Und das spielt eben auch eine Rolle, dass alle sieben Jahre immer eine Prüfung stattfindet, damit man eine kleine Kurskorrektur macht, damit man, wie man so schön sagt, Stellschrauben nachschrauben kann und Reparaturen an seinem eigenen System äh, vollziehen kann. Und da kommt, wenn man sich dann so ein Horoskop anschaut, schon verdammt viel zusammen, was in einer bestimmten Zeit Thema ist. Also zum Beispiel äh, erinnere ich mich, in den letzten Wochen gab es zum Beispiel auch Leute, die mich dann fragten, worum es geht gerade und dann mich auch um das Thema Partnerschaft fragten. Und dann konnte ich auch mal sagen, das ist im Moment und für das nächste Jahr kein Hauptthema. Mhm. Das soll so sein, wie es ist guck dich um, das Leben ist schön, aber dein Hauptaugenmerk gilt darauf, wie du dich gesellschaftlich präsentierst und strukturierst zum Beispiel oder sowas ja. in der Art. Das kann schon auch sehr hilfreich sein, dass man einen klaren Hinweis bekommt, womit man sich vor allen Dingen nicht beschäftigen braucht.
2: Ja.
0: <lacht> ja, genau. Das wäre so meine nächste Frage auch gewesen, wie man das ähm, dieses Wissen dann für sich nutzen kann, was was bringt mir das, das zu wissen? Das hast du jetzt quasi schon so ein bisschen beantwortet. Und ich habe ja tatsächlich auch ähm, so eine Beratung bei dir gemacht. Letzte Woche? Weiß gar nicht ja. mehr genau. <lacht> ähm, nicht, mein und ich habe äh, ja auch äh, nach meinem Kind gefragt. Also ich habe dann auch ähm, ihr Geburtsdatum gesagt. Und da hast du mir auch ein paar Hinweise halt gesagt. Sowas wie, sie sollte früh mit Sport anfangen. Oder was hast du noch gesagt? Ja, das fand ich eigentlich einfach auch ganz interessant. Und du hast noch gesagt, dass er viel körperliche Nähe braucht. Ja. Und nicht sind ich auch die Sachen, die man da integrieren kann für sich. Ja. Genau.
1: Ja, absolut, gerade wenn es um Kinderhoroskop geht. Das ist manchmal so wichtig, wie sind diese kleinen Geschöpfe gebaut und was ist für die Kinder wichtig und was nicht. Weil das ja nicht alles... Äh, nach irgendeinem Schema ablaufen kann oder soll, sondern man muss ja auch jedes Kind auch sehr individuell eingehen. Ja, ja. das ja. ist absolut richtig. Und eben immer die Frage von dem Timing. Das ist etwas, was wir in der westlichen Gesellschaft nicht haben. Wir haben kein Naturtiming-Modul in der Gesellschaft, sondern wir kommen aus dem Patriarchat, ja. aus der linearer Zeit. Mhm. Wir kommen aus der Nachaufklärung, wir kommen aus dieser wahnsinnsbesessenen Phase des 20. Jahrhunderts, von dem ich glaube und mich auch freue, so mittlerweile öffentlich sagen zu dürfen, dass es komplett überschätzt wurde und eines Tages viele der Aspekte des 20. Jahrhunderts komplett neu reflektiert werden, weil es einfach so wahnsinnig war mit diesem linearen Vorstellungsbegriff. Und dadurch haben wir, sind wir mit einem Bewusstsein aufgewachsen, dass immerzu alles jederzeit möglich sein muss. Mhm. Also komplett antizyklisch, komplett unnatürlich. Also, dass die Dinge in Kreisläufen geschehen, sich entfalten in Kreisläufen, wie der Jahreslauf. Jetzt hat der Frühling angefangen, gefangen, demnächst kommen die Erdbeeren, dann kommen die Spargel und die waren aber vorher nicht da. Und dass die Dinge alle zu ihrer Zeit kommen und dass es seine Richtigkeit hat. Das müssen wir in der westlichen Welt jetzt auch wieder lernen in diesem neuen Zyklus, weil der neue Zyklus, jenseits von Corona und so, das haben wir auch vorher alle schon erzählt, die Zeit wiederbringen wird, das Bewusstsein, der Relevanz von Zeit und Zyklen, mhm. was ich besonders skurril gerade finde, weil die Massen der Salons, die wir letztes Jahr gegeben haben, hatten den Titel, die Rückkehr der Zeit. Die Zyklen 2020 und jetzt hat es angefangen und nichts ist so präsent wie die Zeit, die momentan alle Menschen haben und gar nicht wissen, was sie da machen sollen, weil auch viele Entertainment-Programme nicht mehr laufen und man plötzlich merkt, Zeit ist was ganz anderes, wenn man sich ihr stellt, mhm. anstatt vor ihr hinweg wegzulaufen, so wie wir das eigentlich gelernt haben.
2: Ja, ist gut.
1: Da ist, eine, ist die Astrologie ein super Instrument, um die Zeit und die besonderen Themen innerhalb einer Zeit zu benennen und zu sagen: In dieser Zeit geht es darum. Zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, voll schön. Das passt eigentlich ganz gut ähm, zu Fragen, die ich hier auch bekommen habe auf Instagram. Eine war da: äh, Was sagen die Sterne zur aktuellen Situation? Das kann mhm. ich auch ein bisschen mit auf äh, Corona bezogen
1: ja die 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 ähm, es ist natürlich ich möchte jetzt in diesem Rahmen hier nicht so riesig ausholen müssen weil ja. es ist viel und möchte deswegen gerne auf meinen Astropod hinweisen oder auch mein Hörbuch zum Jahr 2020 und vor allen Dingen der erste die erste Folge vom 12. Januar da haben wir das schon auch so ein bisschen erklärt worum es astrologisch geht und damals war das Thema noch nicht so wie es jetzt da ist ja und dann kann man sagen, was auch viele Leute, also ich als Feedback von vielen Leuten bekomme, dass dieser Coronavirus wie eine Art Katalysator für den neuen Zeitgeist begriffen wird. Weil so radikal wie in den letzten Wochen wurden wir in der westlichen Welt, ich glaube seit dem Zweiten Weltkrieg, nicht mehr über eine kollektive Situation auf uns selbst zurückgeworfen und dadurch auch, dazu, ähm, sagen wir mal, angeregt, ich möchte nicht gezwungen sagen, ähm, das gesamte Wertesystem in Frage zu stellen und zu fragen, was ist wirklich wichtig. Worum geht es, was ist wirklich relevant, anstatt immer vor der Zeit wegzulaufen, von einem Event zum nächsten zu hetzen, sich auf nichts einzulassen, alles im, im Live-Feed auf Facebook oder Instagram zu posten, wo wir gerade sind ohne irgendwo wirklich zu sein und jetzt sind wir sitzen wir irgendwo drin und müssen uns fragen wo sitzen wir eigentlich und was ist wichtig worum was ist wirklich relevant und ähm, insofern passt diese Situation sehr zu dieser unglaublichen Umbruchskonstellation. ich persönlich hätte nicht gedacht obwohl ich es gesagt habe äh, ich bin trotzdem überrascht welche geschwindigkeit das geschieht ich hatte am 12 januar gesagt dass die ähm, also die der erste podcast folge kam am 12 januar raus. das war der tag an dem diese erste große 38 jahre andauernde konstellation begonnen hat mhm. das war ein sogenannter zufall selbst astrologen passiert das weil mein verlag die wollten schon letzten oktober anfangen mit dem podcast Und ich habe immer gesagt jungs entspannt euch. Die neue Zeit beginnt im Januar. Wir können im Januar starten und das reicht. Dann gab es Tiervers, Buchmesse, Pipapo, 1000 Programme. Plötzlich sagten die mir, der, der erste mögliche Termin, den wir haben, ist der 12. Januar. Ich sagte, could be worse. <lacht> und ähm, Da habe ich gesagt, äh, dass die. Entschuldigung, das klingt so doof. Also ich habe gesagt, so. Ähm, dass äh, normalerweise so eine langsame, große Konstellation, die 38 Jahre andauert, wenn die anfängt, dann merkt man das nicht sofort. Das kann manchmal Monate dauern, dass sich wie so ein Erdmolch diese Konstellation so langsam in die Entfaltung bringt. Mhm. Aber an dem Tag waren, äh, war der Tag, Tag davor war ein Vollmond auf der Konstellation und ganz viele schnell laufende, lang, schnelle Planeten. Und das kann man sich so vorstellen, die langsamen Planeten, Sonnensystem gegen die großen, langen Themen an und die schnellen, die bringen das praktisch runter in den Alltag. Und daher war das Thema, dass der neue Zeitgeist ziemlich schnell da sein wird, dass man ziemlich schnell sehen wird, worum es in den nächsten Jahrzehnten gehen soll. Und das hat sich natürlich dann doch auch bestätigt. Nicht auf eine Art, die ich jetzt persönlich äh, mir imaginiert habe, weil ich jetzt das Thema Virus nicht auf dem Plan hatte. Aber das Thema Zeit und die das Thema äh, völliges Werteumdenken und das Thema Qualität und äh, auch Verantwortung vor allem, das ist ein Riesenthema. Mhm. Weil diese Zyklen im Zeichen Steinbock stattfinden, diese neuen also zwei von denen. Und Steinbock steht für die Erfahrungen, die man mit Themen gemacht hat, die Zeit, die es braucht, aber auch die Verantwortung für die Qualität und die Werte. Und das waren ja Themen, die in den letzten 38 Jahren absolut nicht am waren. Hm. Da ging es um Vermarktung, Vermarktung, Werbung, Werbung, Verkaufen, Verkaufen. Und ähm, das ist momentan, äh, es kommt einem teilweise fast absurd vor in der Situation, in der wir jetzt hier sitzen. Und man wird mit Werbung bombardiert. Dann fragt man sich, haben die eigentlich ein Problem da draußen? Oder was ist los? So hm. Und so absurd war das noch nie. Und das passt völlig zu der Konstellation. Ja. Ich möchte vielleicht dazu sagen, weil man das ja immer gefragt wird, als Astrologe ist man kein Hellseher. Man ist also jemand, der die Konstellation deutet. Und man braucht auch ein bisschen Zeit, um das zu lernen, um da wirklich reinzukommen. Aber es ist nicht das Gleiche wie Hellsehen und ich brauche auch keine Glaskugel dafür. Ich mache das wirklich nur auf Basis der <lacht> realen astrologischen Konstellation.
0: Ja. Ja, cool. Also ja, ich höre ja den Podcast und ähm, ja. Das Also ich finde es auch so interessant, dass so viel davon auch einfach mit mir resoniert. Also das ist so sowas, wo ich so denke, ich brauche gar keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass das so ist, sondern ich spüre mhm. das in mir, dass das stimmt. Mhm. Ja, das ist gut. Ja. Ähm, noch eine Frage?
1: Ich kann wissenschaftlichen Beweis sagen. Wie bitte? Darf ich dazu ja. sagen? Ja, ja. Ähm, die moderne Naturwissenschaft ist eine Disziplin, die viel jünger ist als die Astrologie. Mhm. Die auch erst seit ein paar hundert Jahren, und vor allem die des 20. Jahrhunderts. Und es ist eine bestimmte Methodik, mit der auf Basis bestimmter logischer Kausalitäten eine Sache als relevant erachtet wird oder auch nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, das bedeutet, es gibt wie eine Art Apparatur, mit der wird bemessen, ob etwas funktioniert in diesem Rahmen oder nicht. Viele der Erkenntnisse der Naturwissenschaften sagen mehr über die Aufbauten der Erkenntnisweise aus, als über das, was wirklich erkannt wird. Mhm. Aber definitiv ist sie natürlich fantastisch für die Verbesserung der mechanischen Welt und Medizin und solche Geschichten. Das steht ja außer Frage. Aber eine Naturwissenschaft hat nicht die Aufgabe, über Sinnzusammenhänge zu urteilen.
2: Mhm.
1: Wir leben aber in einer Zeit, in der Menschen sagen, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, indem sie eine Statistik mit tausend Leuten gemacht haben, dass Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen das Thema XY relevant ist, weil es jetzt bewiesen wurde.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel mit der Musik. Da wurde bewiesen in Harvard, dass es äh, ganz toll ist, wenn Menschen in einem Chor singen und das ist gut für das soziale äh, Interaktionsvermögen, für das Selbstbewusstsein, äh, für das Gemüt. habe ich gesagt, Menschen, die im Chor singen, die wissen das seit 8000 Jahren. Die brauchen keinen Stempel der Universität für diese Wirklichkeit. Also ja. ist meine Wiese in Hinsicht auf diese Beweisführung, vieles von dem, was bewiesen werden kann, ist noch lange nicht bedeutsam. Aber vieles von dem, was bedeutsam ist, braucht keinen Beweis, um bedeutsam zu sein. Das ist mein Satz zu dem Thema. Ähm, die Relation zwischen Beweisen und Bedeuten. Das ist etwas, und das ist überhaupt gar keine Kritik an der Naturwissenschaft, sondern es ist eine Kritik an der Heiligsprechung einer bestimmten Wirklichkeitserkennungsmethodik, die der Freifahrschein für einen Anteil an Wirklichkeit ist, die man dadurch bekommen kann.
0: Ja, das stimmt total. Das resoniert auch sehr mit mir.
1: Ja, die eine ist Vor-, in diesem Sinne eine vorwissenschaftliche Disziplin, wie die Malerei und die Musik auch und andere intuitive Künste.
0: Ich kann sagen, genau, Intuition ist da ja mehr das...
1: Ja, yes, die Intuition spielt eine Rolle und trotzdem gibt es eine Struktur in der Sprache, wie es auch in der Musik eine Struktur gibt und die muss man erstmal beherrschen, bevor man dann mit der Intuition die Kombination hinkriegt. Aber die Dinge, die davor sind, die, die müssen sich dann auch nicht mit den Kriterien dieser später entstandenen Wissenschaftlichkeit behaupten lassen. Wenn aber ein Astrologe, und solche Pfosten gibt es auch, behauptet, das sei eine, eine Wissenschaft im modernen Sinne, dann hat er sich ein Eigentor geschlossen. Das ist die Astrologie.
0: Hm. Okay. <lacht> okay, eine Frage machen wir noch. Ähm, ja. Wir wechseln vom Zeitalter Erde ins Zeitalter Luft. Was heißt das? Stimmt das überhaupt? <lacht> das ist eine Frage
1: ja, Es stimmt oder stimmt nicht. Ähm, ähm, es gibt ähm, dieses Jahr drei Zyklen, die beginnen. Und das ist verdammt viel, weil normalerweise nur alle paar Jahre mal ein Zyklus beginnt. Und wenn dann in einem Jahr direkt zwei äh, beginnen, das ist schon mega. Aber okay. drei, das ist, das ist Fufu. Das passiert fast nie. Okay. Und ähm, äh, zwei Zyklen beginnen in der Erde und das hat was damit zu tun mit dem Thema, mit dem wir gerade zu tun haben, wirklich reale Werte und konkrete Strukturen. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir die konkrete Verantwortung für die Werte, zum Beispiel auch äh, von mir ein sehr geschätzter Wert, der Wert des Pluralismus, der Vielfalt, das ist eine mhm. Wertigkeit. Und äh, es gibt ja in der Politik Tendenzen, äh, Rechtsdrehungen Richtung äh, Bedürfnissen nach Homogenität. Das gehört in unserer Zeit nicht. Das ist auch nichts, was der Vielfalt unserer Kultur, die wir geschaffen haben, entspricht. Das mhm. ist etwas, das ist eine Einmannstraße, ist also eine auch eine feige Flucht. Den Vielfalt muss man auch aushalten.
2: Mhm.
1: Vielfalt ist Lebendigkeit, also so einen spießigen äh, kleinen deutschen Vorgarten, wo alles homogen ist oder einen französischen üppigen Garten, der lebendig ist, das muss man auch aushalten. Ja. Und ähm, Das ist der eine Teil. Und der andere Teil von dem Zyklus, der im Dezember beginnt, der war jetzt 200 Jahre lang in der Erde, das stimmt. Das ist die ganze Zeit der industriellen Revolution und alles die industrielle Produktion, was da alles kreiert wurde. Und der wandert, der war schon mal 1980, 81 antizipatorisch, als es da in die, noch die Raumfahrt und diese ganzen Geschichten und die Folgen daraus ging. Kurz in der Luft, 2000 wieder in der Erde. Und der geht jetzt ab äh, dem 21. Dezember 2020 für ganz viele, äh, also mindestens 200 Jahre oder fast 200 Jahre, in das Zeichen Luft. Mhm. Das bedeutet schon, dass die Vorstellung einer Besetzung von Erde und Materie als Lufthoheit, also auch das Thema Geld, materieller Besitz und materielle Produktion sehr viel stärker in den Hintergrund wieder rücken werden. Und dass die Menschen sich auch eher über das Thema, wie sind wir ideell miteinander verbunden wie können wir auf dieser Ebene auch zum Beispiel, was jetzt gerade im Moment ganz stark zu spüren ist, wie können wir die Netzwerke konstruktiv nutzen? Wir haben jetzt seit ganz frischer Zeit den Planeten Saturn schon mal im Wassermann. Im Wassermann ist ein Luftzeichen. Und ich habe das erste Mal den Eindruck, dass diese ganzen virtuellen Netze auf eine Art konstruktiv genutzt werden, wie das vorher noch nicht der Fall war. Also im Sinne von, man unterstützt sich gegenseitig, man verbreitet vielleicht auch auf eine konstruktive Art Informationen, man überlegt sich neue Formen der sozialen Organisationen und solche Geschichten.
2: Mhm.
1: Und das wird viel stärker in den Vordergrund kommen, in dieser Luftphase, die ab Dezember äh, äh, kommt. Mhm. Es wird mehr um die Art, es wird wichtig sein, um zu überleben, zu kollaborieren. Wenn ich da einen kleinen Schwenk zu meinen Pilzen hinten machen darf, die Pilzlandschaften, die Riesenpilze. Die Pilze machen uns das heute schon vor. Die Pilze sind ja nicht die Viecher, die da rauskommen, mhm. sondern das unterirdische Netzwerk. Mhm. Was Pilze machen, und zwar nicht seit gestern, nur weil wir es seit gestern erst wissen, sondern schon seit Jahrtausenden. Pilze sind die Netzwerker schon immer gewesen sind unterirdische Netzwerke, die im Wald die Kommunikation machen, die Giftstoffe raushauen, die Botenstoffe vermitteln und die kollaborieren, die konkurrieren nicht. Und die arbeiten mit lokalen Hierarchien, also mit Fachhierarchien. Also jemand, der an einer Stelle kompetenter ist, der übernimmt da an einer bestimmten Stelle die Führung, aber alles im Dienste des gesamten Netzes. Und das ist ein schönes Bild für das Luftzeitalter, was da kommt, nämlich die Frage der Kooperation versus Konkurrenz. Mhm. Und die Freunde des homogenen Vorgartens, die rechtsgedrehten, die wollen die Konkurrenz, die wollen den da am Leben halten. Aber das Luftzeitalter heißt, äh, wir würden das Überleben auf dem Planeten nur durch Kooperation, nicht durch Konkurrenz schaffen.
0: Mhm.
1: Und deswegen meine ich auch Pilze.
0: Sehr schön. Klingt sehr gut. Hast ja. du denn vielleicht eine Buchempfehlung für Leute, die jetzt sagen, ich will mal irgendwie anfangen, mich mit diesem Thema zu be beschäftigen? Oder nee. dein Podcast auf jeden Fall natürlich, aber so, um ja, sich vielleicht Materie einzuarbeiten?
1: Ja, ähm, ich, es, also ich habe ja selber auch ein Buch geschrieben, also mhm. ich habe zwei Bücher geschrieben, aber eins ist auf Englisch und das ist sehr verrückt. Das heißt, When Chimpanzees Dream Astrology und das ist eine auch eine, eine Art Einführung, aber das ist so, das muss ich doch zugeben, von der Stilistik her geschrieben, wie die Musik von Frank Zappa so ein bisschen, also sehr verrückt für viele. Und das deutsche Buch heißt Im Netz der Beziehung und das ist auch gedacht als Einsteigerwerk für Menschen, die noch mit dem Thema noch gar nicht so viel zu tun hatten und da reinkommen Möchten, dann gibt es ähm, ähm, wunderbare Bücher von Thomas Ring. Das ist ein äh, Astrolog, über den ich zur Astrologie gekommen bin. Es gibt schöne Bücher von Liz Green. Das ist eine ähm, Dame, die auch im letzten Jahrhundert sehr berühmt war und die eine ganz tolle Schule in England hatte. Ähm, die, äh, Santa, bitte, Die Wo du auch warst? Da habe ich auch gelehrt, äh, zwölf Jahre lang. Diese Schule gibt es in der Form leider nicht mehr ähm, und die hat aber auch tolle Bücher geschrieben und ich finde, es gibt ein gutes Buch, der heißt Christopher Weidner, das ist ein Kollege von mir aus München, der hat so ein bisschen zusammengeschrieben, was Generationen von ihm vorher schon Leute gemacht haben, was ein ganz gutes Einsteigerbuch auch ist, finde ich. Okay. So, also, wo man so ein bisschen damit reinkommen kann in die ganze Geschichte und ähm, ich werde mich vermutlich auch nochmal finden müssen, auf Basis der sich gerade verändernden Situation.
0: Ja. Ähm, wie, wie können denn die Leute am besten mit dir Kontakt aufnehmen, wenn jetzt jemand Lust hat, sich mal so ein Horoskop ähm, Deutung machen zu lassen von dir?
1: Dann soll sie sich ja meine Agentin Kathi wenden. <lacht> sie können mich finden, im, also entweder über den Astropod bin ich zu finden. Und dann habe ich natürlich auch eine eigene Webseite schliefen-astrologie.de. Da kann man mich immer kontaktieren. Ähm, die ist jetzt nicht so, ähm, die ist so ein bisschen einfach, die Webseite, weil ich nicht immer dazu komme, mich um darum so wahnsinnig gut zu kümmern. Dann bin ich ja auch in den sozialen Medien, Instagram und Facebook habe ich auch eine, eine Astrologie-Seite. Darüber findet man das auch. Also es gibt auf jeden Fall Wege und Möglichkeiten, wenn man meinen Namen googelt.
0: Okay. Zum Ziel kommen. Ich werde alles verlinken im, im Podcast, also in Show Notes und so weiter. Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Es war mir eine Freude.